1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
0: e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Hyper Light Drifter
1: Oh, uno di quei giochi indie che ci è piaciuto veramente veramente tanto abbiamo un ospite con noi ma prima di presentarlo ringraziamo i mecenate che ci aiuta a supportare questo progetto che si sta evolvendo, sta crescendo stiamo già preparando alcune cose del prossimo anno, qui siamo ad ottobre effettivamente a pubblicare questo episodio e c'è alla conclusione di questa stagione e ne vedrete delle belle il prossimo anno ma ringraziamo i nostri mecenate che dicevo allora tiriamo fuori il nostro elenchino perché si sta allungando sempre di più non me ne ricordo più a memoria veramente siete tantissimi ringraziamo Ark coach Herr smith su 47 El Nick Gray Fox Nikius Shiny Barrio Stefano laser Mapo Gamer Betelux Sibis Crisop Rita Levi Mortal Kombat e Giant Lizard questi sono gli easy mode è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Nubswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporto il progetto e tramite la piattaforma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. I normal mode che sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan, Riccardo Rodolfi e Stonebringer e l'hard mode Cry King. Grazie veramente a tutti quanti. Tra l'altro, su Coffee stiamo facendo un po' di cambiamenti perché ci sarà una specie di store che abbiamo deciso di aprire con qualche cosina da vendere semplicemente se volete supportarci ancora di più avete anche qualcosa di fisico che vi spediamo direttamente eh, dal, dal, dai nostri laboratori segreti dove teniamo i, i minori no in realtà lo facciamo noi con le nostre mani questi piccoli cadeau da potervi proiettare nelle vostre case da spawnare nelle vostre qualche
0: case. chicca che stiamo preparando per voi quindi eh, avrete presto le nostre notizie le nostre novità inoltre ringraziamo tutti quelli di voi che decideranno di lasciarci il proprio vocale per arricchire sempre di più ogni episodio che abbiamo fatto e l'episodio anche in questo caso che stiamo registrando perché le vostre voci possono diventare parte integrante lo diciamo sempre di tutte le nostre puntate ma in questo caso ringraziamo già da subito il nostro ospite un caro amico che ci torna a trovare in questo caso per un episodio dell'enciclopedia è con noi Gidano ciao benvenuto ciao a tutti sempre bello essere qua
1: che bello avere di nuovo una voce conosciuta Gidano sei non lo conoscete, è a capo un po' della community di Italian Speedrun, eh, it, appunto l'ISC, Italian Speedrun Community, abbiamo deciso appunto di fare un episodio con te, un po' per eh, coincidenze è capitato un paio di cose interessanti, Hyper Light Drifter è un gioco appunto proposto, sta per uscire Hyper Light Breaker, che è appunto il seguito fatto da Heart Machine, e tra l'altro oggi effettivamente quando pubblichiamo questa puntata ci sarà anche il gioco di un fiato quindi stai lavorando un po' dietro le quinte a a questo evento
2: esatto sì sì giochi di un fiato della maratona italiana di speedrunning in un'edizione passata tra l'altro ho portato Hyperlight Drifter come gioco io stesso è sempre bello è un evento che facciamo ogni sei mesi per beneficenza eh, con le speedrun per cui è interessante da vedere anche per una buona causa
0: interessante molto anche questo gioco infatti ad esempio io non lo conoscevo fino a... avevo sentito parlare ma l'ho riscoperto proprio per documentarmi eh, per questo episodio, l'ho trovato molto molto interessante ed è questa la prima domanda che ti faccio la domanda che facciamo agli ospiti prima di iniziare ovvero cosa ti ha fatto portare Hyperlight Drifter in questa pagina nuova pagina dell'enciclopedia dei videogiochi il fatto che tu l'abbia portato anche alle maratone tu sia anche sul podio insomma del speedrun per questo gioco cosa ha lasciato in te questo gioco che ti è rimasto così tanto caro?
2: Hyperlight Drifter secondo me è un gioco che chiunque deve giocare è uscito nel 2016 però ancora adesso è assolutamente attualissimo nel gameplay nel, nel suo stile davvero eh, fantastico eh, io lo giocai inizialmente perché proprio quell'anno mi sono comprato un computer il mio primo computer con cui potevo fare finalmente del gaming e ho detto voglio giocare a qualcosa che eh, c'è su Steam e proprio in quel periodo mm-hmm. era uscito vabbè, per lei, Drifter mi piaceva tantissimo la grafica con questi colori accesissimi allora l'ho, l'ho giocato e diciamo che da lì mi ha rapito, è sicuramente uno dei giochi miei preferiti in assoluto di tutti i tempi per tantissimi motivi poi nel momento in cui ho iniziato a eh, avvicinarmi anche al mondo delle speedrun eh, ho detto qual è un gioco che mi piace davvero tanto, che vorrei approfondire, diventare competitivo a livello di speedrunning, il primo gioco su cui effettivamente sono stato competitivo, perché fino a un mese fa avevo il secondo posto, adesso sono terzo, eh, è stato appunto, appunto Hyperlite Drift ed è stato il mio inizio come speedrunner abbastanza competitivo
1: sì notiamo proprio su speedrun.com il tuo primato appunto primato italiano sicuramente sei sul podio con uh, questo 26 e 24 se non contiamo appunto i, i caricamenti che incidono parecchio sto notando sul, sul gioco
2: è comunque un gioco del 2016 dai glielo concediamo e
1: la mia esperienza invece con Hyper Light Drifter è uno di quei giochi che ho messo in saccoccia credo perché scontato ho detto sì dovevo giocarci prima o poi me ne hanno parlato in tanti di questo titolo ed è un gioco che l'ho giocato due volte e finito due volte e un'esperienza completamente diversa appunto quando l'ho recuperato eh, adesso per parlarne di nuovo per far per creare questa puntata qua ho fatto la mia seconda run e dal punto di vista storia ho vissuto completamente un'altra esperienza eh, infatti una cosa che vi diciamo subito è che metteremo qualche spoiler all'interno dell'episodio il consiglio che vi diamo è giocatelo e poi venite ad ascoltarvi la puntata a meno che gli spoiler non vi facciano né caldo né freddo allora rimanete un po' con noi e vi raccontiamo qualcosa questo per per togliere quel blocco Eh, per fare un po' l'unrestricted della puntata visto che è la categoria eh, dove dove giochi tu appunto con any percent unrestricted quindi con la possibilità di usare glitch con la possibilità di non fare il 100% del del gioco ma finirlo più velocemente possibile quindi via libero allo spoiler siete stati avvertiti e quindi eh, possiamo continuare
0: esatto quindi prepariamoci a immedesimarci nelle tematiche nella bellissima grafica e soprattutto nella grandissima musica che compone questo bel gioco infatti ci ascoltiamo una delle tracce della colonna sonora Il gioco di oggi è Hyper Light Drifter, un gioco del 2016 sviluppato da Heart Machine e pubblicato da Playism. È uscito ovviamente per sistemi Windows, come detto per, su Steam, ma poi anche per sistemi Macintosh e anche per le console, quindi PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, quindi eh, ha avuto comunque il suo porting anche sulle console a giustificare il grande successo che comunque ha avuto inizialmente per PC. Ed è un RPG avventura indie con la grafica pixel art che già dalla... poi magari parleremo anche dei significati delle allegorie che questo gioco porta ma proprio anche dalla creazione questo come altri giochi di quali abbiamo parlato in vari episodi dell'enciclopedia ha diciamo il suo successo il suo via per essere sviluppato grazie ai fan al crowdfunding quindi anche in questo caso parliamo di una campagna kickstarter che ha superato di molto le aspettative dei programmatori e degli sviluppatori e quindi questo è il punto di partenza molto molto importante di hyper Light drifter che ha così potuto avere anche più programmatori Amatori, più sviluppo e si vede e questo si vede il fatto anche che si è stato spostato avanti due anni dall'effettiva uscita iniziale proprio perché il crowdfunding è andato talmente bene che avendo avuto la possibilità di avere più gente a lavorarci su eh, si è potuto osare di più fino ad arrivare appunto all'uscita del 2016 la community è stata molto attiva
2: sul kickstart kickstarter mi ricordo che c'erano anche vari incentivi tra cui una skin molto carina che io purtroppo non ho la skin di Anubi eh che è tra l'altro un personaggio importantissimo all'interno del gioco
1: a proposito di Heart Machine effettivamente viene fondata con la pubblicazione di Hyperlite Drifter la fondazione vera e propria è 2013 quindi durante lo sviluppo da Alex Preston che è questo personaggio da cui parte un po' tutto vedendo anche quelli che sono i, i, i vari tantissimi in realtà video di come è stato sviluppato il gioco dal punto di vista musicale dal punto di vista del level design si vede come la figura di Alex Preston sia al centro di questo progetto Art Machine non, non a caso si chiama così perché è molto legata a una condizione congenita che è lo st- stesso Alex Preston. È nato con un cuore un po' difettoso, una malattia insomma che si porta dietro e che ha un dato una spinta a questo gioco è un po' la fondazione di questo gioco voler creare qualcosa di artistico di espressione artistica che parli della sua condizione infatti molto di quello che troviamo all'interno del gioco è un'allegoria della della sua malattia della sua vita vera e Art Machine appunto è il titolo il nome che ha voluto dare alla propria azienda il tema del cuore il tema del quattro anche molto presente all'interno del gioco ma lo scopriremo nella terza parte. A proposito appunto di come è stato creato questo gioco, Alex Preston figura chiave e poi ha cominciato a prendere eh, spunto e a, eh, a circondarsi di gente che ne sa. A partire da quella che è la musica, il sviluppo musicale di questo titolo, sound design è veramente fatto molto molto bene. Da un lato c'è uno studio del, del sound proprio, dei colpi di pistola, dei colpi del fucile, dei rumori che sentiamo in gioco che sono molto bit crashati come si dice quindi molto quasi glitch uno a sentire questi suoni ma molto ricchi e dall'altro lato una colonna sonora superba che però ha un effetto completamente a posto cioè non è una colonna sonora che va a richiamare la Chip Tune, ma in realtà è molto più Realistica. L'idea che aveva l'autore era quasi di registrarla con il mangianastri, quindi far sentire anche quell'effetto proprio classico, quasi nostalgico uno potrebbe dire, di musica ed è una musica molto aliena con canzoni molto lunghe ma contenute, c'è tanta dinamicità, c'è tanto ambiente insomma. È una colonna sonora veramente grande, bella e tra l'altro da qualcuno che l'aveva già fatta per Fats, che è un altro indie molto molto famoso. Sulla
2: colonna sonora vorrei solo aggiungere che... Eh, appunto è una colonna sonora quasi del tutto ambient però uh-huh. in un gioco come Hyper Light Drifter dove il mondo è proprio diviso, <ride> come hai detto te il numero 4 si, si sente molto in questo gioco è diviso in quattro zone, la musica riesce in qualche modo a farti capire com'è la cultura del luogo in cui sei e anche le musiche delle boss fight o quella finale hanno tutto un significato che non solo con il titolo del brano, ma anche con i suoni, ti riescono a far percepire assolutamente... Quello che è l'intento del, del compositore.
1: Eh, esatto, esatto. Il disaster piece ci ha pensato proprio l'anima e tra l'altro una cosa che dirà lui nelle interviste è che la direzione, appunto, di Alex Preston è una direzione molto emotiva. Cioè, lui ascolta la musica e gli dice: Potresti farla più tenebrosa o più eh, inquietante? Cioè, dà degli input eh, emotivi che poi si sentono molto nell'effetto finale. Dall'altro lato, appunto, sound design. Che è stato fatto a, in casa da uno a distanza quindi molto molto indie da questo punto di vista la voce del boss finale è la voce proprio del sound designer e quando eh, Alex la sente il suo feedback è stato rendila più inquietante rendila più agghiacciante e questa parola qua ha permesso di creare l'effetto finale che veramente è una cosa dell'altro mondo sembra veramente un mostro e io mi ricordo entrambe le volte ho avuto un momento di panico perché ho detto oddio cosa succede ce la farò battere questo boss
0: questo tipo di creazione audio quindi molto sensoriale molto sentimentale e in un certo senso la vediamo anche dal punto di vista visivo perché è stata fatto un enorme sforzo appunto un'enorme capacità di creare una musica che ricreasse bene le emozioni ma questo lo rivediamo anche nella parte grafica molto rifinita eh, ovviamente è pixel art quindi abbiamo un certo tipo di qualità ma è veramente spinta a livelli e, e qui sono d'accordo con Gidano che questo gioco è invecchiato bene anche se è relativamente ancora giovane si può giocare tranquillamente anche adesso quello che dico io è dal punto di vista della spiegazione di gioco è un gioco molto particolare perché è un gioco che ha lo show don't tell eh, in questo gioco non c'è praticamente testo al di là del dei tasti tutorial e pochi altri geroglifici che vabbè sono sono Codificabili al di fuori del gioco però il gioco ti spiega la sua lore comunque i suoi obiettivi quello che succede tutto tramite immagini sapientemente animate e quindi c'è proprio l'effetto di alcuni personaggi con cui interagiamo che la loro bubble la loro, il loro fumetto in realtà è una scena o un'immagine questa scelta molto particolare per rendere il gioco quasi ancora più silenzioso fa assaporare ancora di più la musica che è la parte molto molto importante questa scelta di fondere un po' l'esperienza visiva e audio senza dover stare troppo attenti a leggere sullo schermo, ai sottotitoli ai vari menu, alle frecce che possono far parte della di gioco e rende l'esperienza secondo me ancora più immersiva e Comunque anche la tematica te la, fanno, te la fanno rendere davvero bene.
1: Sì, io aggiungo una citazione, visto che hai parlato adesso di un po' cripticità che ha questo gioco, il fatto che non c'è testo. È un gioco che eh, mi ha subito richiamato, e sempre tra l'altro l'ho scoperto del 2016, quindi è proprio uscito lì vicino, è hieroglifica. Un titolo indie, ancora più indie, nel senso che questo è anche stato molto criticato in realtà, perché è addirittura troppo criptico. In quel caso si tratta di un gioco a turni in cui dobbiamo spostare il personaggio e tutto è da decifrare, proprio ambientato in un Egitto tipo tipo Stargate in cui però le armi, anche dobbiamo capire come funzionano, eh, dobbiamo capire le regole del gioco man mano che lo giochiamo, perché impariamo la lingua di questo, di questo titolo. Ma comunque, questa è una citazione che faccio io, giusto perché me l'ha ricordato: in Hyperlight Hyper c'è questa voglia di raccontare una storia che ha tante sfaccettature e ogni giocatore si può fare la sua interpretazione noi ne daremo una, anzi più di una in realtà perché siamo in tre a parlare di questo gioco quindi non è detto che coincida queste opinioni perché appunto essendo una storia raccontata in maniera molto astratta e tramite immagini dobbiamo decifrare tutto da quello poi c'è un po' di lore, c'è qualcuno che può scavare dietro ma in realtà il gioco non vuole tanto far quello vuole raccontarti e darti le prime impressioni anzi una delle cose che ho notato leggendo le varie recensioni è che c'è gente che ha pianto per questo gioco senza aver capito nulla del gioco. È una cosa molto interessante questa perché comunque ti arriva comunque ti fa provare determinate emozioni per come è costruito e e come è coeso anche come titolo
2: Tralasciando il fatto che sicuramente la musica fa tantissimo per cui la storia Mm. del pianto la capisco completamente eh, io volevo aggiungere il fatto che secondo me Hyper Light Drifter si può giocare tranquillamente in due modi, cioè il primo dove magari qualcuno vuole tentare di capire di più della storia del mondo della lore che eh, come avete già spiegato è molto criptica ma dall'altro lato secondo me è comunque un gioco che a prescindere da tutto può essere preso giocato come il primo Zelda senza alcun eh, bisogno di andare a interfacciarsi con la lore e giocarlo semplicemente come un gioco di avventura e comunque è estremamente divertente anche solo grazie al gameplay, anche solo grazie al suo comparto visivo, al suo comparto audio e quindi può essere giocato anche da chi non ha intenzione di eh, andare a studiarsi e decifrare tutti i messaggi ma semplicemente come gioco
0: davvero bello hai detto una cosa molto giusta citando Zelda infatti eh, A Link to the Past è una delle ispirazioni forse una delle ispirazioni principali eh, del gameplay e dello stile che ha Hyperlight Drifter che vuole per stessa missione degli sviluppatori eh, ricreare l'antico fasto dei giochi Super Nintendo ad esempio che eh, quindi con il lo, loro visuale con la loro fluidità nei movimenti nelle animazioni e ovviamente anche nella musica è come un eh, gioco per Super Nintendo glorificato quindi con le tecnologie moderne eh, fatto appunto come una volta e l'altra ispirazione per quanto molto diversa come, come tipologia ce l'abbiamo in Diablo queste sono le due eh, fonti maggiori
1: più che altro esatto proprio per come si sviluppa poi il gameplay a livello di combattimenti perché Link to the Past è un bellissimo gioco i combattimenti ci sono ma è ancora quel modo di combattere un po' all'antica dei primi Zelda non è ancora la modernità che raggiungerà con l'avvento del 3D soprattutto e eh, poi reinterpretato in titoli successivi. Questa voglia di essere più action, più veloce, lo vediamo ovviamente nel titolo Hyper Light ti dà questo senso di velocità, di, di freneticità e poi lo ritroviamo effettivamente col gameplay. Un gameplay veloce, eh, tu appunto sei un esperto, Gidano, di velocità ancora di più. Ce lo vuoi raccontare un po' come funziona il gameplay vero e proprio? Sì,
2: mh, il gameplay sicuramente è la parte più interessante e che mi ha stimolato anche poi a fare speedrun Per il semplice fatto che appunto eh, noi abbiamo, prendiamo il controllo di questo personaggio che si chiama Drifter Il principale metodo di movimento del Drifter è questo eh, dash non è altro che una schivata in avanti tenendo appunto il tasto direzionale si può direzionare dove si vuole più vai avanti nel gioco più puoi potenziare questo dash e concatenarlo fino a diventarlo un dash infinito per cui volendo un un giocatore può decidere di andare da una parte all'altra della stanza facendo dash concatenati e quindi spostarsi a una velocità veramente elevata
0: e qui entrando un attimino più nel dettaglio delle speedrun eh, mi viene da pensare perché ho guardato una delle tue live una dei tuoi tentativi insomma durante una maratona questo gioco qua forse fa vedere che è effettivamente è molto indie infatti ci sono dei momenti molto broken molto rotti in cui puoi rompere davvero il gioco tagliando un sacco di parti di gioco il gameplay con questo dash ha molte piattaforme e quali sono alcuni esempi quelli forse più classici che un giocatore può trovare magari inizialmente per sbaglio ma che appunto può eh, fargli capire come può essere aggirata una certa parte del gioco
2: uno molto interessante legato proprio al dash per farti capire anche la velocità con cui riesci a muoverti è che eh, come negli Zelda i i, i vari livelli sono divisi in riquadri dove eh, quando esci da un riquadro entri in quello eh, successivo e c'è un piccolo caricamento tra un riquadro e l'altro facendo un dash verso il riquadro da cui vieni se lo fai appena entrato nella nuova zona cancelli diciamo il caricamento del vecchio riquadro mm. e quindi ti trovi in due pixel in cui non c'è un caricamento dove dovrebbe esserci e da lì ti puoi spostare all'interno della mappa passando attraverso eh, i modelli attraverso su cui non potresti passare per cui ad esempio i muri e questo ti permette di saltare eh, diverse zone Hyper Drifter è un gioco eh, molto rotto per quanto riguarda i glitch e anche questo è il bello vi dico solo che nella speedrun su cinque eh, boss principali se ne fa solo uno cioè quello finale <ride> e, però vi assicuro che anche
0: i tripla anzi forse quelli sono più rotti e <ride> forse uno di quelli che ho apprezzato di più proprio per il... come sono divertenti mi ha fatto ricordare un altro gioco, sono quei quei glitch che vi ho fatto vedere dove puoi uscire eh, dalla parte di schermo, quindi puoi andare dietro le quinte dietro la scenografia e eh, saltare proprio delle parti parti di livello lì eh, era stato molto interessante perché spiegato che si può fare ma se esageri il gioco ti uccide questo mi ha ricordato solo eh, non so se era Motoracer o un gioco del genere dove tu potevi uscire con la moto dalla dalla pista di gioco però se esageravi ti sparava
1: al centro della mappa con questa animazione incredibile Micro Machine che ti ti faceva respawnare più indietro, una cosa così anche.
2: Probabilmente i developer sapendo che c'era qualche buco da cui si poteva uscire dalla mappa hanno pensato bene di inserire questo timer per cui se esci fuori dai limiti del gioco il gioco Mm ti uccide, però hanno messo un'animazione premendo giù con il d-pad in cui il drifter fa un emote, chiamiamola così, si siede a terra. Mm. Quell'emote lì resetta il tuo stato saldi fuori della mappa, per cui sedendoti tu resetti il timer che ti dovrebbe uccidere, per cui in realtà puoi andare avanti all'infinito semplicemente facendo qualche passo, sedendoti e poi ricominciando a camminare <ride> fuori dalla
1: mappa. Un passetto alla volta, esatto. <ride> È bello perché parli appunto, parlate di level design, di come è fatta la mappa, una mappa gigantesca con un sacco di cose da vedere e un altro metodo per raccontare quella che è la storia del gioco perché è strapieno di eh, piccole chicche, di elementi che vediamo nel background e che eh, ci aiutano a capire meglio che cosa sta succedendo in questo mondo che, come dicevamo, è diviso in quattro zone come i punti cardinali fondamentalmente, una città al centro ma ci arriveremo a parlare della storia quello che volevo dire era proprio su come è stato creato eh, il level design perché è stata coinvolta una una ragazza che faceva parte di ehm, ha lavorato su eh, Sunset Overdrive per dirci quindi eh, Insomniac stiamo parlando quindi un'azienda molto grande ha deciso di mettersi eh, a fare l'indipendente ed è stata coinvolta nella creazione di questo titolo Eh, però lei è una sviluppatrice di level design in tre dimensioni quindi si è trovato a fare un gioco bidimensionale e nell'intervista a lei eh, dichiara come alcune delle sue skill ha dovuto riadattarle a fare il tema bidimensionale a fare un gioco bidimensionale e effettivamente questo poi si vede all'interno del gioco che comunque presenta delle mappe che non sono complicatissime a livello verticale perché appunto stiamo parlando di un gioco top down ma che hanno le distanze giuste non so se anche tu hai avuto questa impre- impressione Gidano spesso i giochi vengono fatti, i giochi bidimensionali vengono fatti con un sacco di tempi morti in mezzo tra un punto e l'altro mentre qua veramente hai sempre qualcosa da fare in ogni schermata e viene data tanta cura alle cose che vengono fatte quando eh, lei parla appunto di questi level design mette i punti chiavi e poi va a riempire, a, a, a far crescere come se fosse dei semi che hanno i propri rami per potersi intrecciare in vari livelli è una metafora molto bella che ho usato, mi è piaciuta molto perché così ogni singolo pezzo della mappa ha senso sì,
2: e si vede anche tanto eh, perché ogni zona, ogni pezzo, ogni obiettivo è collegato eh, benissimo con il resto della mappa ha una coerenza davvero incredibile Per ogni zona è perfetta la posizione dove si trova un oggetto, dove si trova un obiettivo, dove si trova un nemico, dove si trova un segreto e se vogliamo parlare poi di segreti ce ne da parlare per ore, Eh, per cui assolutamente un level design davvero fatto bene e che secondo me... Ha fatto anche un po' di scuola per gli indie a venire dopo
0: come ultima cosa per chiudere questa seconda parte eh, parlerei anche del sistema di combattimento, abbiamo parlato appunto del, del movimento, quindi eh, la camminata, il dash, il sedersi quindi tutte queste animazioni eh, dal punto di vista del combattimento eh, Hyperlife Drifter ha queste due modalità, abbiamo ovviamente l'attacco eh, corpo a corpo con la nostra spada e eh, l'attacco a distanza con delle armi da fuoco, per esempio pistole, che comunque eh, potremmo anche fare l'upgrade durante il gioco oltre che le abilità eh, qui il, il gioco sapientemente secondo me eh, non ti dà le imbulizioni limitate eh, qui c'è il sistema che tu hai le armi a distanza però i colpi finiscono e puoi ricaricarli eh, colpendo i nemici con gli attacchi da mischia eh, e quindi hai comunque l'utilità di usare entrambi eh, entrambi le modalità per secondo me rendere anche più spettacolari questi combattimenti perché in base alla tipologia dei nemici è meglio usare una piuttosto che l'altra strategia ma ovviamente in caso di necessità di proiettili bisogna ingegnarsi quindi mescolare insieme anche al dash eh, i nostri attacchi per eh, che alla fine è anche abbastanza facile che vengano spettacolari <ride> anche se invece se devi fare le speedrun eccetera i combattimenti sono molto pochi da come ho visto e anzi bisogna stare molto attenti perché eh, è lì ehm, mi rifaccio sempre a quello che dicevi tu, i maghi che ti possono mettere in stun lock, alcune sono fatte apposta per rendere davvero difficili i combattimenti, quindi ci sta però abbiamo effettivamente tutti i mezzi a disposizione e sono molto molto utili. E
2: sì, anche bello il fatto che eh, il gioco non ti obbliga ad utilizzare niente. Tu puoi... Decidere di fare il gioco solo con la pistola eh, Senza mai utilizzare un'altra arma Solo con la spada Eh, Diciamo che non è un metroidvania Nel cui trovi magari Mm eh, un oggetto che ti serve Per arrivare alla nuova zona Assolutamente no Per cui è un gioco che ti dà tantissima libertà Puoi decidere cosa potenziare Cosa no e appunto la meccanica di recuperare i proiettili attaccando non solo i nemici anche le casse, qualsiasi cosa che sia distruggibile eh, ti ti ricarica i proiettili Eh, è davvero interessante e ti dà uno stimolo in più di provare magari a colpire con eh, un'arma melee che magari in un gioco con le pistole uno non vorrebbe tanto fare perché ovviamente tenendoti a distanza ti senti sempre più sicuro invece questo gioco ti costringe anche ad andare addosso ai nemici però bastano davvero le zone del tutorial proprio i primi cinque riquadri del gioco per capire come eh, tutto si intreccia davvero bene perché è vero che magari devi andare di fianco al nemico per colpirlo con la spada però come abbiamo detto prima i dash ti puoi allontanare davvero all'istante ed è tutto molto coeso ecco
1: E adesso è arrivato il momento di parlare di storia, io ho pensato a questa storia un po' per la mia esperienza di come ho vissuto il gioco e anche di come ci siamo informati di questo, a quanti diversi livelli veramente puoi rivivere l'intero gioco, perché eh, c'è un livello superficiale che è quello di gameplay puro, me ne frego altamente della storia, sono dei fever dream che sta avendo questa persona qua che non sta benissimo, e vado in giro per il mondo a sconfiggere dei boss, attivare delle cose e poi arrivo alla fine c'è il boss finale questo è il gioco Hyper Light Drifter, eh, versione super super semplice però man mano che eh, vai a tuffarti nella nella lore di questo gioco lo puoi vivere in tantissime maniere diverse Eh, l'introduzione è appunto super criptica sono tre minuti di cutscene eh, dove ti fanno vedere una serie di immagini una di seguito all'altra un po io faccio sempre la citazione di Zach McCracken che inizia esattamente con un sogno e non capisce niente e poi pian piano comincia a mettere i pezzi in mezzo però in questa introduzione che ha già una musica molto bella eh, vediamo diverse cose, vediamo una landa con questi giganti sullo sfondo eh, vediamo una serie di cadaveri da cui eh, appare questo drifter, il nostro protagonista sarà quello che eh, andiamo a, a guidare e eh, vediamo la sua eh, iniziale lotta contro questa eh, malattia perché appunto subito si accascia a terra a eh, tossire e esce questa figura, questa ombra che viene combattuta dallo stesso drifter eh, però è un'ombra molto particolare a proposito di numero 4 e della forma quella che è il diamond in inglese, il diamante quindi un rombo eh, o un quadrato girato insomma se, se, se volete chiamarlo così è ben presente ovunque è la forma della mappa della città è il simbolo che ha questa entità mostruosa eh, come ombra eh, sulla faccia e sarà presente un po' ovunque nel gioco particolare perché ci sarà un momento in questa introduzione in cui vediamo dei giganti quelli che a volte vengono chiamati titani eh, che appaiono davanti quasi come un jumpscare davanti al drifter per poi svanire in mille pezzi, quindi anche questi eh, sono deceduti in qualche maniera, quindi è una, un momento molto post-apocalittico, come viene da dire, è un mondo che si sta distruggendo, c'è cioè qualcosa che non funziona. Ecco. E per poi avere appunto l'immagine del nostro Drifter e appare quello che è lo sciacallo Anubi, come l'hai chiamato tu eh, prima, Gidano, questo. Anubi ci porterà davanti a una torre altissima che si apre ed è un ascensore. Abbiamo lo schema dell'ascensore prima <ride> di tutto. Noi abbiamo questa cosa che eh, lo schema dell'ascensore e delle fogne sono presenti in ogni gioco e qui sicuramente l'ascensore ce l'abbiamo. Ma questa figura ci accompagna dentro eh, questo, questa torre, questo portone. Eh, per ehm, guidarci chissà dove ecco io sto facendo tutta l'introduzione vi sto spiegando un po' l'opening e poi traetene quelle che sono le, le conclusioni che volete poi andremo magari ad analizzarlo in diverse cose entrati appunto dentro questa torre verremo assaliti di nuovo da quest'ombra che ci vuole portare indietro e non farci arrivare ad un altro rombo che dovrebbe essere l'input quella che diciamo una delle interpretazioni iniziali potrebbe essere la cura a quella che è la nostra malattia nel viaggio dell'eroe il conflitto è quello la soluzione è trovare una cura ma per Light Drifter non si basa proprio sulla cura
0: diciamo che qua potrebbe essere un'interpretazione quella più semplice senza sapere la lore Eh, a parte questa eh, la malattia del protagonista che la vediamo subito infatti la prima cosa che succede al protagonista una volta che appare è proprio il sentirsi male Eh, questo ci dà un grosso input però in generale dal dal primo punto di vista è il classico recupera l'artefatto per sconfiggere il male e e devi cercare di farlo hai il tuo animale guida in questo caso lo sciacallo e ovviamente ci sono dei mostri che non conosci che non è presente in questa landa desolata Eh, ci sono pochi Informazioni eh, a un primo playthrough, come detto, poi eh, capendo anche l'esper- dopo l'esperienza di gioco e in un certo senso anche se si vuole scavare un po' di più, come abbiamo fatto anche noi nella seconda parte, spiegando la malattia del, del creatore del gioco. Eh, sentendosi più vicini a il, al personaggio della vita vera quindi assume molto più significato ci sono delle simbologie molto importanti e congetture che sono state fatte ci sono un sacco di spiegazioni diverse eh, sull'interpretazione di questo gioco e anche la stessa varietà di interpretazione era un punto focale dello stesso eh, sviluppatore quindi eh, è un gioco che davvero può essere giocato in tutte le maniere possibili come abbiamo detto e da questo intro molto... Eh, rivelatore ma non rivelatore si capisce benissimo. Se diciamo che l'intro una volta che hai
2: capito oppure ti sei andato a informare sulla lore praticamente riassume, è un giga spoiler di tutto quanto, riassume totalmente <ride> la storia e, e tra l'intro e la fine, in due filmati hai visto tutto quello che è successo nel mondo di Hyperlight Drifter in praticamente tre minuti e mezzo. E una cosa molto divertente è che non esiste... Un nome dato a niente a parte alcuni personaggi tipo l'ombra che c'è una carta di Steam che si chiama Judgment per cui sappiamo che si chiama Judgment però a parte queste poche informazioni è la community che ha dato i nomi ai personaggi ad esempio perché il gioco non non nomina non, non dà mai informazioni così precise rispetto ad alcuni aspetti del gioco.
0: Sì, è un po' come eh, dare i nomi con i tarocchi, infatti il giudizio, ci sono anche i rimandi a quello, oltre che le carte da Steam. eh, È bello proprio la la community che ha aiutato a creare il gioco, che in un certo senso gli dà anche un nome (ride) all'interno.
1: Ancora di più è un mondo alieno, perché è una eh, situazione quasi onirica all'inizio, con questo appunto sogno... Eh, che poi effettivamente è un sogno perché sta male il nostro drifter o meno come l'abbiamo chiamato noi il drifter no? la, la community l'ha chiamata così che si trova in questo mondo diviso in quattro aree quindi una per punto cardinale con una città al centro eh, nella città ci finirà perché viene salvato eh, in un momento in cui non riesce a muoversi perché appunto ehm, tossisce sangue al certo punto quindi si accascia Eh, da quello che è un guardiano una specie di mentore che gli darà una mappa tra l'altro tu apri la mappa ed è completamente decifrabile all'inizio perché vedi solo delle figure geometriche e basta eh, per poi appunto capire eh, come funziona c'è questo hub centrale la città dove prenderemo gli upgrade dove parleremo anche con un po' gli abitanti eh, è un po' la parte civilizzata del mondo questa eh, dove eh, la vita continua e quattro aree che sono e questa è una scelta molto interessante ma anche molto difficile del design eh, tre aree che sono eh, esplorabili eh, nell'ordine che si vuole mentre l'area sud è la quarta quindi quella che andiamo a sviluppare alla fine una scelta molto forte devo dire soprattutto nel periodo in cui il metroidvania va forte quindi uno va a guidare molto di più l'esplorazione in questa maniera con i vari questo questo posto non ci puoi andare fin quando non hai il doppio salto e questo posto non ci puoi andare fin quando non hai il doppio dash eccetera eccetera invece in questo caso scegli tu l'ordine in cui eh, fare le le tre prime aree e poi la quarta Eh, queste aree hanno tutte un aspetto molto particolare sono molto ricche di eh, lore di pezzi di storia e collegamenti con quello che abbiamo visto Anubi lo sciacallo appunto come viene Eh, visto che tra l'altro ha un'aureola fatta con la stessa forma quindi sempre con questo rombo eh, ci guida inizialmente verso eh, est se non mi ricordo male verso eh, la prima area però in realtà non è che dobbiamo seguirla, eh, seguirla per forza ma in queste aree troviamo tante popolazioni diverse tanti nemici diversi e ognuna racconta una storia diversa.
2: Le aree in Hyperlite Drifter sono veramente eh, peculiari, hanno ognuno la sua palette di colore completamente diversa dall'altra e mm-hmm. mh, anche una eh, fauna e flora completamente diversa. Si vede proprio anche solo entrando nel primo riquadro dell'area che ehm, lì c'è una cultura, un una vita diversa rispetto alla mappa centrale, rispetto alle altre zone del mondo. Eh, Su questo secondo me è stato fatto un un lavoro eccelso anche nel creare appunto eh, una storia all'interno di ogni singola area, eh, quasi alla Game of Thrones, nel senso che eh, ogni area ha la sua eh, la sua razza che la vive eh, le, fa, le faide interne della, dell'area esatto. per cui c'è davvero tantissimo eh, da, da spolpare per ogni singola area del, del gioco
1: hai fatto un esempio molto calzante perché si tratta di storie che non è che iniziano, molto spesso le storie iniziano nel momento in cui c'è il protagonista, quindi quando noi prendiamo eh, agenzia comincia, succede, succede il fattaccio e poi dobbiamo risolvere quello che succede in quel momento invece qua Anzi. vediamo già quello che è successo vediamo il post di quello che è successo e eh, siamo proprio nelle fasi finali la prima area che mi viene in mente è proprio quella est dove c'è questo lago palude gigantesca eh, che sarebbe abitato da una popolazione di lontre ma che in realtà sono praticamente state sterminate eh, da, eh, dalle rane, dalla popolazione delle rane questo è il momento in cui vediamo effettivamente la parte finale del, del, della guerra cioè è stata questa Uh, gen- questo genocidio fondamentalmente è uh, particolare perché noi arriviamo a cose fatte dobbiamo anzi andiamo a combattere le rane uh, che, che ci sono qua dentro fino al boss del livello che è appunto il, il capo uh, di queste rane che tra l'altro si presenta mangiando una lontra quindi fa vedere proprio che sono stati loro uh, a, a distruggere questa popolazione e nel frattempo vediamo quello che è uno dei giganti quindi ritorna la figura dei giganti Eh, Vediamo questo titano eh, sepolto sotto l'acqua di questo lago enorme, che è ancora più grande del titano. E e vediamo che in sostanza stava per attaccare questa zona, ma non ce l'ha fatta, è stato sconfitto in qualche maniera. In questo caso è annegato fondamentalmente da questo lago. Secondo
2: me, i titani sono fondamentali, Mm non solo per la storia, ma il modo in cui sono fatti, la loro imponenza ti fa venire voglia di capire che cosa sono perché sono lì perché ci sono questi scheletri giganti ce n'è uno nel lago ce n'è uno che vedi aggrappato a una montagna Eh, sono scene bellissime da vedere talmente belle e strane che ti fanno venire voglia di capire cosa sta succedendo secondo me le figure dei titani sono la figura che magari all'interno della storia non è che sia importantissima hanno un ruolo importante però eh, dimenticabili eh, però ha loro essere lì in quel momento e dire: Ok, sono in una zona dove mh, la prima cosa che vedo quando entra è una rana che uccide la lontra e la massa insieme a tutti gli altri cadaveri. E, e però vedo distruzione ovunque, questo titano eh, affogato all'interno dell'acqua. Cos'è, cos'è successo qua? È successo qualcosa?
1: È un po' il richiamo a Shadow of the Colossus, c'è perché hai queste figure gigantesche che rappresentano un territorio in quel momento e qua è più o meno la stessa cosa cioè il, è successo qualcosa in questo punto e il titano dà identità a questo lago in questo momento capito? il, il fatto che ti raccontano una storia semplicemente essendoci e facendo presenza in, in questo luogo
2: uh, Art Machine si ispira molto a Shadow of the Colossus secondo me il drifter è molto wanderer e poi anche... Sì. In Solar Ash, che sarà il gioco che esce dopo per Lei Drift. Esatto. Il richiamo è totale, nel senso che è praticamente un uh, Shadow dei Colossus sulle nuvole il gioco. Mm-hmm. E sicuramente si, si nota tanto nel mondo, l'ispirazione a
0: Shadow dei Colossus. Sì, il fatto che questi titani facciano proprio parte del, della scenografia delle, delle varie delle quattro aree è molto importante. Ci fa venire voglia, come hai detto tu, di scoprire di più e lo. Capiamo anche, se vogliamo esplorare e interpretare anche le varie immagini che vediamo, quindi eh, i vari comportamenti di queste razze diverse, queste quattro razze differenti, che tutte a loro modo sono entrate in conflitto, non solo con i titani, ma anche tra di loro, come abbiamo visto le rane con le lontre, ma anche eh, i rapaci. Che proprio tra di loro, lì, eh, mentre lì è una parte un po' più religiosa. C'è cioè una, una setta religiosa eh, che poi cambia, cioè sono i separatisti e anche lì vanno in conflitto. Quindi prende mano quello che è il leggerofante o il papa cattivo <ride> dei rapaci, e qui andiamo a sconfiggere lui. E tra l'altro, viene anche raccontato con una scena abbastanza cruente. Che, il, la, ad esempio le catacombe con l'uccisione delle uova della generazione futura che era molto, eh, molto sentita eh, ti dà dei temi anche molto, molto pesanti e nonostante i colori anche del gioco il fatto del pixel art forse eh, qua alleggerisce da un certo punto di vista ma dall'altra parte eh, hai comunque delle tematiche molto grosse anche perché il nostro protagonista eh, ricordiamo è sempre malato quindi durante queste esplorazioni che abbiamo ci saranno dei momenti in cui lui Andrà in crisi, quindi avranno eh, dei dei secondi in cui lui sputerà sangue e sarà in in difficoltà eh, a ricordarci giustamente che questo gioco per quanto ci dia l'esplorazione ti fa capire o ti ricorda continuamente che c'è un orologio che sta scorrendo. Quindi noi siamo arrivati in un punto della storia che era già iniziata e sta andando verso la fine e noi siamo la lancetta che sta eh, progredendo sempre di più. Sono tematiche molto molto serie anche, eh, che a una successiva analisi sono anche molto più profonde eh, ed è proprio quello il bello, dalla prima giocata sei più ansioso di scoprire questo nuovo mondo poi pian piano trovi le varie sfaccettature un po' anche come eh, i Souls-like quei giochi dove eh, la lore la trovi negli oggetti o nei particolari che vai a scovarti eh, con i personaggi o anche semplicemente un RPG dove vai a leggerti effettivamente eh, i sottotesti nelle biblioteche negli oggetti, sono tutte cose eh, molto interessanti che con pochi mezzi in realtà eh, che ci fa vedere, no non ci fa vedere che ci spiega il gioco è molto interessante da vivere
2: È interessante anche come il drifter si approccia, anche sotto certi punti di vista, Mm a tutte queste eh, culture diverse, perché comunque il drifter non l'abbiamo specificato, eh, non fa parte di nessuna di queste eh, razze, eh, Mm perché viene da un mondo diverso, diciamo, viene. Catalogato come un blu, sono tipo eh, degli uomini felini eh, che arrivano da da un altro reame eh, che fa sempre parte del mondo di Hyperlight Drifter. Più a nord, se non sbaglio, di dove si si svolge Hyperlay Drifter. e, E quindi lui arriva. Diciamo, secondo una leggenda, probabilmente nella speranza di trovare la cura, però lui non ha nulla a che fare con niente all'interno di quel mondo.
1: Sì, è particolare perché noi siamo quello che guida il drifter che però non vediamo espressioni facciali, non vediamo emozioni da questo personaggio, è molto freddo e distaccato in realtà quando stermina effettivamente i nemici e eh, porta a termine un, un sacco di malefatte se, se vogliamo vederla da questo punto di vista della, della violenza insomma che porta a in questo mondo. Yuga ha parlato della popolazione nord quindi le montagne e qui il titano è ghiacciato che si sta cercando di arrampicare sulla montagna mentre nel regno dell'ovest che è una bellissima foresta fatta di cristalli cambia di nuovo la palette grafica bellissima in questo momento e combattiamo quelli che vogliono difendere il proprio territorio quindi qua abbiamo una un'altra razza che è la razza dei procioni io ho sempre visti come gatti ma ho scoperto che sono dei procioni
2: a me sembravano dei lupi all'inizio però effettivamente sono procioni ma perché non bisogna guardare lo sprite del nemico ma più le statue le statue sono dei procioni è vero, effettivamente
1: è vero è vero e, e questa cosa è interessante perché in questo momento capiamo che questa popolazione è riuscita in un certo senso a fermare il titano che li stava attaccando Eh, imprigionandolo all'interno di questi cristalli possono fare questa cosa qua Eh, questa popolazione sarà eh, tra l'altro il modo in cui morirà il loro capo quindi è particolare come l'arma che hanno gli si rivolta contro in qualche maniera in, in questo senso e il drifter appunto porta a termine queste tre missioni ogni volta che sconfigge un boss ha un pilastro da attivare Eh, questo è un po' un riferimento eh, alla missione principale che abbiamo che viene introdotta un po' all'inizio una delle prime cose che vediamo sono questi quattro punti luminosi con le statue tra l'altro che rappresentano appunto le popolazioni per attivare qualcosa che succederà al centro della città non sappiamo ancora esattamente cosa però Eh, dopo questa terza parte finalmente viene sbloccata la quarta e ultima zona a sud che è il deserto eh, qui abbiamo delle rivelazioni molto particolari perché in realtà il deserto è pressoché vuoto la maggior parte dell'azione si svolge nel sottosuolo un sottosuolo che presenta una parte che non mi aspettavo la prima volta perché il gioco ha de- della tecnologia perché ha le armi ma è molto, eh, boh, non lo so, l'ho sempre visto come molto fantasy invece qua c'è un aspetto molto più scientifico molto più sci-fi se, se vogliamo definirlo tale perché siamo in dei laboratori effettivamente
0: sì laboratori dove anche il titano è, è stato sezionato <ride> e quindi vediamo che questa popolazione di lucertole eh, ha, ha svolto i suoi esperimenti non solo sul titano ma anche sui mostri che troviamo che sono eh, varie razze tra cui anche eh, veniamo a scoprire poi anche gli stessi blu di cui facciamo parte noi eh, e ci fa poi scattare il pensiero ma allora magari anche noi veniamo da qua comunque si dà dei collegamenti eh, sulle origini che possono avere del personaggio anche quella del del
2: sud che ovviamente è l'unica zona bloccata per questo motivo probabilmente eh, è una di quelle zone in cui appena entri appena prendi l'ascensore per scendere nei laboratori inizia a farti delle domande dici ma come mai ci sono tutte queste capsule con questi nemici che ho affrontato fino ad adesso Eh, vuol dire che parte quasi tutto da qua sotto un certo punto di vista
1: c'è un motivo per cui è messa alla fine proprio perché se no avresti un reveal che non, non capiresti insomma
2: quello che è stato fatto con Hyperlite Drifter anche questa appunto io prima ho detto alla Game of Thrones è una cosa estremamente interessante e, e non vedo l'ora che esca il prossimo gioco Hyperlite Breaker perché no. da quello che si è visto anche lì ci saranno i blu anche lì ci saranno i drifter eh, si concentrerà appunto eh, sul mondo eh, espanso eh, da, do- da dove viene il drifter di Hyper Light Drifter e, eh, per quanto in Solar Ash c'era qualche rimando perché l'universo anche lì è lo stesso eh, sicuramente in hyperlight Breaker eh, si a- amplierà ancora di più la storia.
1: Sì è proprio interessante perché tu hai detto le domande che ti fai quando vedi le, le prime cose, vedi il titano ti fai delle domande scendi qua ti fai le domande e anche a fine gioco te le fai le domande non vedi l'ora di vedere, di scoprire di più perché è costruito eh, molto bene questo universo, di, mh, pian piano si sta popolando di eh, cose sempre più carine e il tutto parte in realtà da un'idea molto semplice, quella di voler rappresentare in sostanza eh, una condizione eh, congenita appunto al cuore, particolare ad esempio le citazioni le faccio velocemente, il cuore ha quattro camere, eh, ci sono due atri e due ventricoli e quindi particolare che anche qui ci sia il simbolo di Art Machine è lo stesso rombo quindi insomma i, i, se uno va a scavare i riferimenti le autocitazioni ne trova tantissime siamo arrivati però ad attivare il quarto e ultimo eh, ascensore, il quarto e ultimo pilastro che ci permetterà di prendere quello che è l'ascensore c'è un ascensore al centro della città che ci porta eh, nell'area finale del gioco che è una cosa eh, interessante non me l'aspettavo in realtà di andare diciamo in un'altra area rispetto alla, alla città, però sono molto contento perché c'è un, un momento molto catartico, molto criptico anche.
0: Sì, particolare il fatto che la, lo schema finale eh, sia proprio al centro, nella città più serena di tutte, quella la città hub dove abbiamo tutti, eh, tutte le interazioni, tutti gli upgrade. Eh, l'ascensore finale è sempre stato lì, solo che adesso effettivamente possiamo andare giù a eh, combattere quest'ombra, questo judgment e vedere di riuscire a recuperare o fare qualcosa di questo artefatto eh, che appunto abbiamo visto all'inizio è una battaglia molto, molto impegnativa ovviamente e forse la cosa più particolare è proprio quello che succede dopo quindi noi abbiamo il nostro finale ed è un finale molto lungo, tra virgolette, abbiamo battuto il, il battiamo insomma il, il cattivo. Però abbiamo un finale amaro che inizialmente, quando eh, l'ho visto, mi ha fatto pensare: Ok, questo non è il finale buono. Probabilmente devo rigiocare eh, o vedere rigiocato facendo qualche altra scelta, qualche altro ordine diverso, per effettivamente avere il finale buono. Quindi vedere effettivamente cosa succede. Eh, che, però, anche qui come si, simbologia. Come cosa ti lascia ovviamente qua è aperto a un sacco di interpretazione perché cosa succede noi eh, sappiamo di essere in uno stato terminale, la nostra mattina è incurabile, il fatto di battere il nemico e distruggere questo artefatto eh, non ci dà speranza quindi noi alla fine eh, andiamo a morire quindi il nostro personaggio si spegne però sapendo di aver portato pace, tra virgolette, nel, nel regno, quindi aver sconfitto l'ombra. Almeno questa è una delle interpretazioni, perché rifacendosi poi, eh, facendo i collegamenti sulla malattia, del, del, la malattia di cuore del, dello sviluppatore, hai anche, spesso viene considerata l'accettazione dello stato in cui sei, eh, portando avanti, quindi arrivare alla fine però essendo in pace con se stessi e con quello che si è fatto. Questa è appunto una delle varie interpretazioni che si possono fare. Davvero, davvero molto interessante. Sì, secondo
2: me il finale è davvero bello. Hai ragione che forse all'inizio può sembrare un finale tipo Bad bad Ending, il drifter è morto. Eh, Questo è vero, però se poi vai a a rivedere tutto quello che succede... appunto il Drifter è arrivato eh, in questo mondo per quell'artefatto che dovrebbe... Re... era stato creato per rendere immortale tutti quanti eh, Drifter va lì per curare la propria malattia eh, ma scopre il fatto che in questo mondo se c'è un lato buono cioè l'artefatto che dovrebbe rendere tutto perfetto e... e, e... immortale Eh, si è creato anche Judgment che è diciamo un po' il Ganon di questo universo Eh, una volta sconfitto Ganon Judgment eh, scopre che non c'è niente da fare per lui anche l'artefatto viene distrutto il mondo è liberato, lui muore però parte anche una host importantissima anche solo dal nome, si chiama Panacea la cura di tutti i mali, Mm facendo così il Drifter ha liberato quel mondo da tutti i mali che fossero la ricerca della perfezione o eh, appunto il male perché appunto fa anche un po' di bilanciamento tra l'oscurità e la luce e secondo me c'è una scena molto importante del video finale, della cutscene finale dove nel momento in cui il drifter si accascia praticamente da dove siamo partiti eh, Anubi gli fa vedere una distesa di mare di, di infinità di natura che è un po' come per dire questo è quello che succederà grazie al fatto che tu sei arrivato qua
1: esatto gli dà la chiusura che ci sta ecco in questo gioco
0: questo era hyper light drifter un bellissimo gioco come avete potuto sentire da questo episodio noi speriamo di avervi ingolosito anzi speriamo che ci abbiate già giocato in realtà <ride> quindi eh, perché abbiamo detto appunto gli spoiler però speriamo comunque di avervi ingolosito per andarvi a giocare l'esperienza di gioco ed è per questo che gli do un bel set e mezzo hyper light drifter gioco di ruolo che è stata probabilmente la prima eh, la prima prima cosa che mi ha fatto mi ha avvicinato a questo gioco conoscevo già il nome però quando ho visto poi la campagna Kickstarter proprio del del gioco da tavolo del gioco di ruolo da tavolo mi ha incuriosito da fan appunto dei giochi di ruolo mi ha subito colpito con la sua grafica e da lì ho visto le schermate di gioco e da lì ho cominciato a interessarmi a, a, a questo gioco è stata davvero una bellissima scoperta e Devo dire che il fatto di, eh, che il, lo sviluppatore Alex Presto si sia messo a nudo eh, abbia fatto introspezione nella sua condizione è un, è un, è un gioco che rispecchia davvero tanto eh, se stesso e non è facile mettersi eh, a nudo è stato proprio catartico il fatto di eh, fare i conti con la propria malattia e portarla dentro un gioco che ti fa spiegare e analizza un po' le varie fasi perché eh, c'è anche spazio per le varie reazioni che si ha quando si hanno notizie del genere degli studi quindi hai il combatterlo il fuggire dalla condizione il chiudersi in se stesso ci sono un sacco di interpretazioni e eh, di, di soluzioni tra virgolette per questa cosa è un gioco davvero aperto eh, per quanto non solo nell'esplorazione ma anche in- nell'interpretazione e, ed è un gioco che si lascia rigiocare molto molto volentieri non solo per le speedrun che appunto come fai anche tu Gidano ma per riassaporare e scoprire sempre uno di quei giochi che ogni volta scopri un particolare sempre nuovo e ti dà eh, un, un motivo in più per andare avanti e tu Ace invece cosa ne pensi?
1: Eh, io ho intenzione di dare un voto abbastanza alto perché è, mh, si è modificato nei vari playthrough e gli do 9... Nove spadate del del guardiano perché è un personaggio che abbiamo accennato un personaggio che però è sempre presente all'interno del gioco è sempre un passo davanti a noi e a me è piaciuto perché mi ha dato la stessa sensazione adesso faccio un parallelo con un altro gioco con Zero di Mega Man X perché in Mega Man X il primo tu sei X e a un certo punto arrivi a vedere questo Uh, super soldato che è un po' il tuo obiettivo no? tu sei una recluta che devi diventare almeno forte quanto lui La X lo dice proprio nella, uh, nella, nella cutscene che c'è alla fine dello, dello schema introduttivo qui abbiamo una sorta di eh, situazione simile, il guardiano si presenta come un drifter o comunque un ruolo molto simile a quello del drifter però con uno stadio avanzato sia di esperienza perché appunto è più bravo riesce a tagliare a metà i nemici cosa che non possiamo fare noi ancora e e dall'altro lato è più avanti anche come malattia perché anche lui è malato e infatti ad un certo punto della storia lo troveremo accasciato a terra che ci racconta quello che gli è successo quelle cose terribili che gli sono successe eh, e come è arrivato a questo punto e noi prendiamo un po' il testimone per poter andare avanti a finire la storia questo mi ha dato anche modo di giustificarmi il finale io non l'ho visto come un bad ending eh, ma l'ho visto subito come un ok sono arrivato a fare la stessa cosa che ha fatto il guardiano anche il guardiano si è ritrovato accasciato a terra a, a morire e effettivamente ho fatto quel percorso lì per un attimo ho pensato che il drifter fosse la stessa persona del futuro quindi sai quando hai quei momenti in cui eh, al ritorno al futuro rincontri la tua versione più giovane eh, boh è una teoria che ho avuto ma non mi piace non metterci anche questa cosa di mezzo un gioco che veramente merita se non l'avete giocato giocatevelo di nuovo anzi giocatevelo di nuovo anche dopo aver ascoltato questa puntata perché sicuramente avrete un'altra eh, forma di, di, di intrattenimento in più ecco. il, il bello di questo gioco è che è un po' un lascito di Alex Preston, la cui vita è eh, sempre appesa a un filo, ma ha creato qualcosa che resterà nella storia, quindi sicuramente per questo diventa immortale. E tu Gidano, che cosa ne pensi?
2: Ah, io gli do anche io un 9 per vari motivi, nel senso a parte il fatto che il gioco mi è piaciuto davvero tanto e ho davvero svariate ore su un gioco non solo per le speed ma perché sicuramente è un gioco che io consiglio sempre quando mi viene chiesto non so cosa giocare io chiedo come prima cosa hai mai giocato a Light Drifter lo conosci? sì no se non lo conosci non ci hai giocato devi giocarci eh, secondo me Hyper Light Drifter è un gioco un po' sottovalutato poco conosciuto ma che è uscito in un momento eh, davvero importante ora probabilmente la sparerò grossa però secondo me se non fosse esistito Hyperlite Drifter, in quel momento in cui mh, l'indie per andare avanti aveva bisogno di Kickstarter, eh, erano molti giochi che eh, in quel momento uscivano solo grazie a, al supporto dei, dei, dei fan, senza Hyperlite Drifter non ci sarebbero stati tutti quegli indie che poi sono diventati molto mainstream, un po' alla Hollow Knight, un po' celeste. Ha dato il via davvero a una corrente di giochi indie fatti bene con eh, storia, eh, gameplay eh, studiatissimi mh, profondi che non parlano solo di quello che c'è dentro al gioco ma parlano anche di quello che c'è fuori dal gioco è, davvero secondo me merita ancora di più di quello che è, eh. eh, ha ricevuto perché se parli con un esperto di videogiochi lo conoscono ma ovviamente il pubblico un po' più eh, esteso magari non lo conosce tra l'altro è uscito su Switch ed è uscito su Switch con del contenuto in più per cui è un gioco che si può recuperare appunto anche in versione portatile con addirittura del del contenuto in più per cui eh, non vedo perché non giocarlo.
1: Sì tra l'altro citavo un attimo il fatto che è un gioco che ispira Eh, dal 2016 c'è stata questa ondata di indie che eh, sono in grado di fare dei giochi veramente competenti e dall'altro lato è ispirato anche un'azienda che è stata fondata di lì a poco eh, per la pubblicazione perché Annapurna nascerà proprio l'anno successivo nel 2017 un po' anche eh, su ispirazione di questo e eh, ritornerà al favore perché saranno quelli che andranno a pubblicare il, il il seguito per Uh, Art Machine e quindi insomma c'è stata questa, questa joint venture e poi gli indie chiamiamoli così anche se Annapurna pubblicare per Annapurna non lo rende un indie effettivamente gli ha, gli ha dato il sapore è quello all'interno di Annapurna.
2: Sì adesso se non sbaglio mh, pubblicheranno con Gearbox il prossimo gioco è per Lightbreaker hanno cambiato editore eh uscirà in accesso anticipato sarà un gioco molto diverso perché addirittura c'è multiplayer è un gioco eh, procedurale roguelike per cui Mm, io sono molto, molto in attesa e non vedo l'ora di, di vedere cosa ne uscirà fuori, mm, anche Solar Rash a me è piaciuto davvero tanto, meno di Hyperlight Drifter, però comunque è un gran gioco e secondo me Art Machine non delude e non vedo l'ora di vedere appunto i loro prossimi lavori, se, se continuano così c'è solo da, da aspettare.
0: E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e in questo caso vi esortiamo a usare il nostro potentissimo archivio perché abbiamo parlato di un, un indie che ha dato là a una rivoluzione, come dice Gidano, con eh, tanti sviluppatori che hanno preso coraggio, è stato un baluardo per questo tipo di sviluppo e potete mettere in ordine i vari episodi eh, di giochi come questo che abbiamo trattato nell'enciclopedia. Potete davvero personalizzarla come volete, eh, le vostre saghe preferite, abbiamo appena finito anche delle trilogie, eh, potete mettere in ordine come più preferite e quindi eh, utilizzate questo mezzo che vi lasciamo a disposizione ovviamente che lo trovate su enciclopediedevideogiochi.it.
1: E approfitto anche per tirare all'orecchio a qualcuno dei nostri ascoltatori, perché eh, giustamente state utilizzando Spotify per consigliarci dei giochi. Ma a volte ci capita, ma eh, ovviamente non ve ne facciamo una colpa, eh, di eh, ricevere dei consigli di giochi che in realtà abbiamo già trattato sull'enciclopedia. E visto che non possiamo rispondere direttamente, eh, quello che vi esortiamo a fare è andare a controllare l'archivio, perché mh, ora che abbiamo oltre 200 e passa episodi. Probabilmente se è un gioco famoso o comunque un gioco eh, particolare ne abbiamo già parlato, quindi mi raccomando controllateli, ci fa molto piacere che eh, segnate questi, questi, questi giochi, purtroppo non potendo rispondere è un po' difficile eh, dare, dare, dare il feedback nostro da, a questa cosa lo facciamo direttamente in puntata
0: noi ovviamente ringraziamo il nostro ospite Gidano grazie di aver partecipato a questa nuova pagina dell'Enciclopedia dei videogiochi è sempre un piacere parlare con te eh, dei videogiochi che più ci piacciono dove ti possiamo trovare? ovviamente per chi ci ascolta troverete tutti i link in descrizione ma dove ti possiamo trovare Gidano? mi trovate su Twitch a
2: Vare sotto il nome di Gidano oppure negli eventi di Italia Speedrun Community
1: esatto e proprio adesso se state ascoltando la puntata appena uscita c'è eh, giochi di un fiato in corso quindi fate un salto perché sicuramente eh, ci sarà qualcosa andate anche a salutare magari da parte nostra ci può stare
0: noi ci riscoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta
1: io sono Ace io sono Yuga e io sono Gidano namaste be brave